0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, dans le débat sur le mot en N, le mot nègre. Le Parti libéral du Québec a pris une position franche en faveur de la liberté d'expression universitaire. On en discute avec la libérale Christine saint pierre à qui je demande, entre autres, si son parti aurait eu la même position sous Philippe Couillard. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique constitutionnelle. Ouh! ouh, ouh. Ah, ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question... Bonjour Patrick Caillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Donc, il y a dix ans, alors que la commission Bastarache se terminait, Patrick, j'écrivais un compte rendu dont le titre était euh, Nomination des juges et si le vrai scandale était à Ottawa. Or, la semaine dernière, il y a encore des informations assez troublantes sur l'aspect très politique des nominations par le gouvernement fédéral. Et je me demandais si j'avais pas raison il y a dix ans.
0: Avais absolument, <rire> absolument, absolument raison. Ce qui a été révélé. Euh, dans ce reportage de Daniel Leblanc, euh, anciennement, ouais. anciennement du Go Mail maintenant Radio-Canada. Tout ouais, ouais. le monde connaît, hein, c'est lui qui avait, si je me souviens bien, trouvé... Euh, ma chouette. Ma chouette dans le scandale des commandites. Bien sûr. Euh, là, il mène une enquête assez poussée pour essayer de prendre la, la mesure de l'ingérence politique dans le processus de nomination des juges à Ottawa. Et c'est sûr que le phénomène est plus grave à Ottawa qu'à Québec. D'abord parce que c'est pas les mêmes juges qu'on nomme. Ouais. Euh, à Ottawa, on nomme les juges des supérieur supérieurs, cours d'appel, cours suprême et toutes les cours fédérales. Donc, ce sont des juges qui jouent, qui jouent un rôle beaucoup plus dominant, beaucoup plus important dans le système judiciaire. Et euh, alors qu'au Québec, on nomme des juges de nomination provinciale, donc euh, cours des petites créances, cours du Québec, des litiges qui sont soit financièrement... Juges administratifs. Exactement. Soit financièrement moins importants ou soit des, des, questions de, 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 des questions un peu moins euh, juridiquement déterminantes, même si, bon, ils font un travail évidemment important. L'autre euh, truc qui ressort clairement, c'est que pour, si vous voulez procéder à des nominations partisanes, autrement dit, vous voulez mettre le pouvoir judiciaire au service d'une manière de récompenser les gens qui sont proches du parti, bien, le Canada est un, un système beaucoup plus vaste que euh, le Québec et donc il faut impliquer beaucoup plus de monde. Ah oui. Hein, dans la commission Bastarache, peut-être qu'il y a des gens qui avaient gardé le silence, mais grosso modo... Le, 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 le mécanisme qu'on avait découvert, c'est qu'au bureau du premier ministre, il y avait une employée qui faisait un peu un mélange des genres, qui allait voir les antécédents partisans des candidats et qui mettait des post it sur les dossiers. Chantal pour, euh, Landry. Exactement. Donc, il y avait, le travail semblait concentré au cabinet du premier ministre. Or, dans les révélations qu'on a eues la semaine dernière, là, on voit que, non, non, c'est pas du tout ça qu'on fait à Ottawa. Ottawa, pour avoir le point de vue de d'un océan à l'autre, il faut ah ouais? impliquer, euh, d'abord, il faut mélanger le, le, le parti puis le gouvernement. Alors, euh, on consulte le libéraliste qui est la base de données des donateurs, des gens impliqués, etc. On met en cause euh, aussi le bureau de la recherche. C'est un bureau de la recherche partisan au service des députés euh, ah oui? parlementaires. Okay. Le
1: bureau de la recherche.
0: On utilise le code postal des, des candidats juges pour vérifier ils vivent dans quel comté et là on prend contact avec le député en question. Si le député est de la bonne couleur. Donc, ce sont <rire> tous des, des indications que... Très politique, euh, là. Évidemment. Ouais. Et surtout, il y a un immense malentendu, parce que quand M. Trudeau est arrivé au pouvoir, il a dit, moi, je veux dépolitiser les nominations. Ben oui. Au Sénat, pour les juges, on va mettre de la neutralité, on va mettre de l'expertise, on va créer des... des... Comité consultatif. C'est ça. Puis moi, je vais devenir un peu l'équivalent du gouverneur général. Je vais prendre ce qu'on me suggère, puis je vais juste leur filer au gouverneur
1: général. Voilà. Ben, c'est beau, ça. Mais c'est tout l'inverse
0: qu'on découvre. Moi, je m'en doutais bien là, que le processus consultatif, c'est un processus qui sert à trier des candidatures, à les classer, mais à la fin, ça reste toujours un processus politique. Et, et c'est un peu normal qu'il en soit ainsi. C'est juste que là, c'est un seul parti qui décide euh, de manière opaque, puis motivé par des considérations partisanes, c'est surtout ça qui pose problème. Mais dans le reportage, on découvre qu'on cherche à pacter pardonnez-moi l'expression, on cherche à euh, s'assurer hein, que dans le processus consultatif, les fameux experts que l'on mobilise, qui sont aussi des êtres humains, qu'ils aient aussi des affinités avec, euh, euh, disons, les grandes orientations du Parti libéral du Canada. Donc, on influence le processus consultatif en s'assurant que les personnes qui sont sur les comités sont du bon bord, ou en tout cas philosophiquement proches de nous. Et ensuite, on n'hésite pas à utiliser le processus politique. On le savait pour la nomination de la dernière juge à la Cour suprême, le Sheila Martin, elle, 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 elle n'était pas la candidature proposée par le comité. C'était plutôt Glenn Joyal, un juge euh, franco-manitobain. Et, et finalement, M. Trudeau trouvait M. Joyal trop conservateur ou trop euh, respectueux à l'endroit de la souveraineté du Parlement. <rire> il, préférait, il avait donné une conférence sur euh, euh, la, les chartes des droits, euh, laissait assez de place aux législateurs. Et il avait, il avait opposé son veto, en quelque sorte, à cette nomination-là. Comment on fait pour apprendre tout ça Ça, c'est ça qui fait que parce que peut-être ça se déroule tout le temps ces choses-là. Ben, c'est sûr. C'est clair que la, le conflit entre M. Trudeau et son ancienne ministre de la Justice a créé un climat un peu particulier. Il nous a permis de savoir des choses, hein mm -hmm. Comme à Québec avec la commission Bastarache, ouais. il y avait aussi des tensions entre. Monsieur Belmard, qui avait été ministre de la Justice, et Jean Charest. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est du pareil au même ou c'est pire que d'habitude Ça, c'est difficile à dire parce que euh, il, on n'a pas toutes les données. Il faut des circonstances exceptionnelles pour que
1: des Plonger gens commencent à décider. avoir de l'info. Puis, ouais, c'est ça.
0: Mais ce qui est spécial, c'est que le, le cabinet du Premier ministre ne, ne, ne nie pas le phénomène à, à certains égards sur la libéraliste, sur le fait qu'on vérifie qui donne de l'argent à qui. On dit oui, oui, tout à fait. On fait ces vérifications là. C'est grave. Là. On confirme que les vérifications ont lieu. On confirme qu'il y a des post-it. Et on dit que euh, on le fait parce que sinon les journalistes vont le faire puis on va avoir l'air surpris. On va avoir l'air pris au dépourvu. On va avoir l'air. Les, les, les... On va être pris des culottes baissées. Ça. Vaut mieux le savoir parce que c'est une réalité. Il n'y a rien de mal à donner de l'argent à la des formations politiques. Et l'autre chose qu'on nous dit aussi pour se défendre, c'est qu'on nous dit peu importe la manière dont ils sont nommés, ça, c'est moi qui parle. Ouais. Le j'ouvre les guillemets. Oui. Nous sommes très fiers des juges que nous nommons. Tout le ils temps, sont... ça, il dit
1: ça, ça. Ils sont
0: excellents, ah, ils ouais. sont bons, ils sont parfaits. C'est ça. Et le problème, c'est que on peut évidemment tomber dans ce réflexe d'autosatisfaction. C'est normal, le Parti libéral du Canada, depuis 1963, a été au pouvoir à peu près tout le temps. Le seul moment où il y a eu un autre courant... 56
1: presque...
0: ans. Ben, il faut enlever 11 ans de Stephen Harper ou 10 ans et ça. demi.
1: Un an de Joe Clark.
0: Un an Joe Clark, puis neuf ans Maroney-Campbell. En vérité, Joe Clark et Brian Maroney, c'était quand même des Red Tories qui, sur le plan des nominations judiciaires, cherchaient pas à, à, ren à renverser la table puis à repartir avec un, une autre
1: approche. Puis Harper a pas pu faire toutes les nominations qu'il voulait aussi. On l'a vu avec le juge Nadon.
0: Note, tout à fait, et, et, c'est là qu'on sous-estime l'espèce d'effet cumulatif de ce pouvoir Mais de nomination. Stephen
1: Harper avait même parlé de ça dans, lors d'un débat. Il avait dit, euh, on aura beau prendre toutes les décisions qu'on veut, vous savez, l'administration est rouge et aussi... Les juges sont rouges, ben
0: oui, il l'avait dit. Et, ça. Et, et les conservateurs ont eu la chance d'exercer le pouvoir quelque temps, mais si vous êtes néo-démocrate, si vous êtes bloquiste, si vous êtes vert, ben vous êtes, vous n'avez jamais les, ma les mains sur les manettes de ces pouvoirs de, de nomination. Et quand, par exemple, arrive, comme durant les années Harper, un gouvernement qui dit « bon, ben on va essayer de donner une autre couleur à la magistrature », mais qu'est-ce qui arrive, là Vous devez nommer à la cour d'appel de l'Ontario quelqu'un. Ben, vous le nommez dans le bassin, vous pigez dans la piscine des juges de la Cour supérieure. Mm. Or 56 ans de pouvoir ouais. libéral fait en sorte que il y a un effet ricochet là qui, mm, ça. qui autrement dit on parle souvent de les nominations à la Cour suprême qu'on voudrait qu'il y ait plus de plus de ci, plus de ça certes mais quand on introduit des modifications au processus bien, on pige où? on pige dans les candidatures qui sont orientées depuis des années de cette façon là
1: donc il y a des critiques, tu l'as évoqué, des critiques euh, sur l'absence la, de diversité, pas de juge autochtone, euh, peu de, de juges de la diversité. Euh, euh, Racial, disons-le, oui. puisque c'est la norme du
0: jour. C'est la critique qui émerge de plus en plus ces années-ci. Il euh, y a la vieille critique, on va l'appeler fédéraliste, dans le sens elle vient du, du Québec. C'est-à-dire il faut que les provinces aient leur mot à Donc, dire. Il y a trois
1: ex... niveaux de critique.
0: Hein? – C'est existentiel pour le Québec parce que on... c'est les juges qui tranchent le partage des compétences et ils sont automatiquement nommés par Ottawa. Imaginez que chaque affrontement entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal, les arbitres étaient euh, nommés unilatéralement par le directeur général de, de Toronto ou de Montréal, ça créerait une apparence. – Une apparence, une apparence
1: euh, au moins. Et ça ne ça euh, veut pas dire que les juges sont mauvais ou qu'ils sont à la solde d'eux, mais c'est pas normal sur le plan de, des nominations.
0: Il y a critique, la critique
1: conservatrice aussi.
0: – C'est ça. Critique conservatrice qui vient de l'ouest du pays et du Parti conservateur. Critique qui vient du Québec sur l le déficit de, de fédéralisme dans la nomination. Et critique plus euh, contemporaine sur le manque de représentativité à quand un juge issu de telle ou telle minorité. Ça, c'est les principales critiques. Et les solution, ben moi je dis faut pas être naïf là, on dénonce qu'il y a de la politique dans la nomination on dénonce qu'il y a de la partisanerie moi je dis on peut éliminer la partisanerie peut-être même le patronage, hein, parce que si ouais. on faisait une commission d'enquête, on découvrirait peut-être qu'il y a là-dedans de vulgaires récompenses mais disons, limitons-nous à parler de partisanerie ouais. moi je pense que si on conserve la dimension politique de la nomination, on peut lutter contre l'aspect partisan. Autrement dit, il y a une part de politique dans la nomination, on a juste à l'assumer et à répondre à la politique par d'autres politiques. C'est ce
1: que disait le juge Bastarache, d'ailleurs, de, de la commission du même nom. Il en Il disait ce moment, il faut qu'il qu y ait quand même quelqu'un, un élu, qui prenne une décision à un moment donné. Ça, c'est normal.
0: Moi, je n'ai pas confiance assez à des experts non élus qui, non. Euh, qui entre eux, se, se nommeraient entre spécialistes si, non, non. du droit. C'est pas ça, la solution. On
1: préfère qu'il y ait un élu, ouais.
0: faut qu'il y ait des élus élu dans le coup, mais la solution, c'est qu'il y en ait plus. Parce que là, c'est M. Trudeau, tout seul, avec son ministre de la Justice, qui dit « Lui, on l'aime pas. Lui, on l'aime. Lui, il a donné de l'argent au parti. Euh, lui, il n'est pas assez ci. L'autre n'est pas assez ça. » Donc, c'est vraiment très, euh, une trop grande discrétion, une trop grande liberté. Si ça. M. Trudeau était obligé de s'entendre avec M. Legault, Là, on, aurait, on, on lutterait contre le déficit de fédéralisme et on aurait tout à coup deux pouvoirs politiques qui devraient s'entendre sur une candidature commune. Ça, c'est la solution Accord du lac ou la solution là, Entente euh, administrative pour remplacer le juge Gascon, qui était mm -hmm. une entente ponctuelle qui sera peut-être renouvelée. Donc, faire en sorte qu'il y ait plus de politiques, mais qu'il y ait du provincial et du fédéral qui oui. se rencontrent pour nommer. et L'autre voilà. solution, ben, elle est parlementaire. C'est-à-dire que comment ça se fait que pour nommer un protecteur du citoyen ou un vérificateur général, on est capable d'avoir un candidat transpartisan qui fait l'affaire la, des de deux tiers de l'Assemblée la, nationale, qui fait l'affaire donc de plusieurs partis. Puis pour nommer des juges à la Cour suprême ou à la Cour supérieure, on n'est pas capable. Il faut que ça reste là dans les mains du premier ministre euh, Ottawa. Donc, mmh. il faut plus de politique pour enlever la partisanerie. Exactement. Ah, C'est
1: intéressant euh, la manière dont tu amènes ça. Donc ça. Ça, il y avait beaucoup d'échos de la commission Bastarache qui me reviennent, moi, qui l'ai couvert comme, comme reporter. Donc, revenons sur notre sujet de la semaine passée. Euh, maintenant, Patrick, la fameuse euh, controverse autour du mot en haine à Ottawa, donc le mot nègre qui a été utilisé dans le cadre parfaitement là, euh, pédagogique.
0: Mais juste en complément de ce qu'on a dit la semaine dernière, ouais. puis ça illustre un peu comment en tout cas le milieu euh, juridique euh, constitutionnaliste mais aussi plus large l'ensemble des professeurs de droit euh, est un peu euh, écartelé par, par ça et divisé sur une ligne de fracture qui est très euh, linguistique et civiliste versus commune-là. Ah oui. Hein, à l'Université d'Ottawa. Civiliste dans le sens où le Québec. est, est un, un système juridique de, de tradition ben, civiliste. Oui. C'est une des conditions de l'accord du Lac-Meach. Exactement. Le défunt
1: accord, c'était de reconnaître qu'on avait une tradition civiliste et qu'on voulait la conserver.
0: Et donc, euh, à l'Université d'Ottawa, les événements sont passés en dehors de la faculté de droit, mais ouais. vous avez en droit deux sections. Et à la section en langue française et de tradition civiliste, on fait une lettre-pétition. Rien de plus normal pour appuyer euh, la collègue, euh, dire qu'elle a sa liberté d'expression. Et on envoie ça à l'Association canadienne des professeurs de droit oui. dans le but de faire circuler la lettre et dire ceux qui veulent l'appuyer, ceux qui veulent la signer, des choses qui se produisent régulièrement. Okay. Évidemment, la lettre est rédigée en français. Ah, on peut se demander si à l'Association si canadienne des professeurs de droit, est-ce qu'ils ont la capacité ou la volonté de lire <rire> en français Bref, la lettre circule sans que l'exécutif l'ait peut-être lu, ou en tout cas, sans que tous les membres de l'exécutif l'aient lu. Coup de théâtre, quelques jours plus tard, président de l'Association canadienne décide de démissionner. Oh. L'exécutif euh, produit un, un acte de contrition, s'excuse à l'ensemble des membres et à toute la communauté d'avoir fait crime très grave, circuler cette lettre en français qui soutenait la, la professeure lieutenant Duval.
1: Comme s'il avait pris position en faveur de de, 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 de cette professeure.
0: Mais il ne mm. s'agit pas de ça, il se faisait faire circuler auprès ça. des membres une prise ça. de position que ça intéresse, mais on voit ce qui se dessine, c'est-à-dire que défendre la chargée de cours, euh, la professeure lieutenant Duval euh, à l'Université d'Ottawa s'est perçu par certains comme non pas un point de vue parmi tant d'autres, un désaccord normal, quelque chose de, de, de légitime, une position euh, qui se défend. Mais, non, c'est euh, quelque chose qui ne se fait pas. C'est ça. Et, et, le, et les, 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 à l'Association canadienne des professeurs de droit, on s'excuse d'avoir juste fait circuler le point de vue en question. Euh, et on a des points de vue qui s'expriment du type qu'il faudrait, un tweet d'une collègue de l'Université d'Ottawa, section de commune là, mm -hmm. il faudrait interdire à l'Université d'Ottawa tous les, tous les mots qui, qui ont une consonance avec oui. le mot « nègre ». Donc, tous les mots qui ont la même sonorité et qui pourraient être utilisés. On a dans aussi, toutes les langues. Dans toutes les langues. Et, euh, et on a bon un président qui devant ça s'est dit moi je me retire là évidemment ça peut pas euh, je peux pas gérer une association qui est aussi divisée donc sans revenir sur le fond de l'affaire on voit comment cette division au sein de la communauté des juristes là fait ressortir vraiment deux univers d'un côté un Québec qui est pas unanime mais qui est quand même porté à défendre le fait que tout peut se discuter si c'est fait de la bonne manière et de l'autre côté, nos collègues de commune-là qui disent c'est un crime de simplement évoquer la question.
1: Merci beaucoup, Patrick Taillon, euh, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.